0: Hola ¿Qué de día os veo os veo super de día todas y se me hace rarísimo ya, <risa> me,
1: me escucháis? ¿eh?
2: me escucháis sí sí perfecto sí. en serio sí. bien a mí se me escucha a mí no se me está
1: escuchando sí ah, sí sí se, sí. se está sí. escuchando usted perfectamente sí sí vale sí. es que como no veía lo verde
2: Bueno, eh, empezamos ahora mismo otro programa fantástico desde Inaud Radio en Let's Go to the Point. Que si no me equivoco, este sería el, eh, el tercero, ¿no? ¿Qué hacemos? ¡No! O sea, este sería el cuarto. Ahí yo, está... pues,
3: yo creo que es el cuarto, ¿no? La, 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 la,
2: la. Tanto Sara como, como Esther, como Teresa me han mirado como queriendo decir, esta no se entera. Sí, sí, es, es tres y este sería sería el cuarto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicas? Bien, muy, bien. muy bien. Muy
0: bien, Después de Semana Santa recargando pilas, así que estupendo.
2: Bueno, y hoy como, como toca, no vamos a hablar un poco de, del Día de la Visibilidad Lésbica, que es el 26 de, de abril y que me parece que se empezó a instaurar en el 2000 y pico en, en España, ¿sabéis? un poco la historia, yo no la sé mucho, pero si alguna la sabe.
3: Sí, yo algo sé, fue una iniciativa de la Federación de la Federación de la FED, en realidad no sé, no sé por qué fue la iniciativa, pero tenemos que estar súper orgullosas porque fue una iniciativa del Grupo de Políticas Lésbicas de, de la Federación y al final es una, un día que ha, ha trascendido a, a prácticamente todos los países, entonces no sé, está muy bien. Bueno, no sé si he contado la historia, en realidad solo he dicho que, que, que lo inició la federación, pero bueno, no he contado la historia porque no estaba yo en el grupo de políticas lésbicas, con lo cual no puedo contar nada. Ya está, ese es el, el resumen de la historia. Bueno, bueno no me he enterado del origen. ¿Cómo? Sí, bueno, al final era la idea de, de reivindicar pues, la visibilidad. ¿no? Al fin, una de las cosas que siempre estamos comentando, creo que bueno, ya hablaremos sobre esto entre las cuatro, ¿no? pero al final siempre... Estamos diciendo, jo, si es que no se nos ve, ¿no? si es que no, no hay lesbianas visibles y las que hay, pues bueno.
2: Estoy leyendo de la Wikipedia que es fue en el 2008 y un poco lo que contaba... Lo que contaba Teresa. Y luego en otros países pues se celebran diferentes días, pero casi todos los países se, se celebran. Es que es súper reciente.
0: Sí, nada, estábamos ¿La? diciendo lo mismo en realidad. <ríe> que es súper reciente, que es de hace, nada, ¿cuánto? ¿14 años o algo así?
2: Sí, no hace más. O sea, 2008, 2022, pues eso.
1: Yo igual no tiene nada que ver eso, pero necesito soltarlo porque es que además no es lo dicho ni mi padre porque eh, me parece súper fuerte. O sea, yo vivo en un pueblo que se llama Slaigo en Irlanda y me entero el otro día de que un tío, pero por la cara, se ha cargado a dos tíos que eran gays, o sea, ha sido un acto de, de homofobia de, de, En el pueblo, o sea, en ese pueblo No pasa nunca nada, y se ha cargado Dos tíos ahí, y como que la respuesta del País así en plan de, ay sí, estamos muy tristes No sé qué, y como que, que, que la gente No se ha revelado, y digo, pero como nos vaya a Revelar, yo sé que igual no tiene nada que ver eso Pero es que yo tenía que sentarlo porque es que Me parece tan fuerte que haya Pasado y que la gente esté tan Tranquila, y digo, pero vamos a ver uy, ve Normal lo que ha pasado, pero tan tranquila La gente, eh". o sea, eso pasa aquí O sea, y mira que España para mí es conservadora. Eh, pero eso pasa en España y sería pardísima, vamos. Sí, ya pasó, pasó con Samuel. Con sí. Samuel, eso es. Pues,
3: salimos a la calle al final sí. y, y fue un, un movimiento bastante potente. Yo creo que ¿no? en aquel momento se movió bastante la gente. La verdad es que es una historia un poco triste la que cuentas, pero bueno.
1: ¿no? Pues que, o sea, yo ahora mismo que vuelvo el domingo, yo vengo cagada. O sea, pero cagada.
2: Pero a nivel de, de país no, no, no se ha hecho nada, no, supongo que lo habrán dicho en las noticias, hecho? pero
1: a ver es verdad que ya ahora no estoy allí, pero por lo que he escuchado, lo que he visto en Instagram, y es lo que se han hecho así ha o como eh, eso a Eucaristía. Eh, hablando sobre él Misa sobre él Y es como, tío, no me hagas una misa sobre él Vete a la calle y grita Que eso no puede pasar En plan, estamos locos Y la gente como calla Y digo, pero no te calles, grítalo Es que yo es que no me lo puedo ni de creer, vamos O sea, en Dublín y eso Sabrá más parda porque Dublín es muy gay Pero en Sligo y eso Es que yo flipo en colores Pero además que fue un tío Que un lunes entra en casa de, del otro tío Y lo mata Y el martes entra en casa del otro tío Y lo mata Qué fuerte. Pero así.
0: Y, y... Sí, sigue, sigue pasando, claro. O sea, esto, esto va a seguir. Siempre es va a haber super, una, super. unas personas reaccionarias con. con con esa rabia interna que, que nos tienen, y bueno, yo te diría, claro, es que lo primero que te diría es ten cuidado, luego me siento mal, porque claro, parece que es que las que tenemos que tener cuidado somos nosotras, y, y ellos, Total. y nosotres, pero, pero jo, yo te diría que tú hubieras cuidado, porque qué miedo, o sea, es que está allí. O sea, Totalmente. No sé. Total. Pero,
3: pero ¿saben, quién? Al
1: saben quién es, yo me sale mi, mi Ibena CSI. Voy al tío, pero a ver, que eso nunca se sabe. ¿Sabes lo que te quiero decir? He roto aquí todo el mood, pero bueno, yo es que tenía que soltarlo.
2: No, claro, porque son cosas que pasan en, en nuestro día a día, que se ven y, y bueno, no sé, pues eso impacta. ¿no? Te, no, no, no te puedes quedar igual, ¿no? Porque... Noticias de, de este tipo.
3: De todas maneras, sí. eh, lo podemos unir perfectamente con la visibilidad porque, sí. claro, si les ha matado por ser gays es porque eran visibles, ¿no? Al final se nos olvida que, que la visibilidad... Eh, mira, que justo ahí salió el tema en la, en la entrevista que me hicieron. Cuando eres visible, al final eres valiente.
2: Muy valiente. Porque,
3: pues sí. porque no sabes lo que hay al otro lado, ¿no? O sea, generalmente recibimos buenas vibras, como se suele decir, ¿no? Pero... Siempre te puedes cruzar con el, con el loco de turno, como en este caso. Entonces, bueno, en, en nuestro caso, encima, eh, yo creo que hay un punto de... O sea, está todo junto, ¿no? Que es un poco esa educación que hemos recibido de estar hacia adentro, ¿no? De las mujeres tenemos que eh, cuidar las palabras, no salir... Que no, no se nos, nos vea mucho... Eh, no o sea, eso, sí. eso lo tenemos metido en nuestra educación y entonces eso se junta con que, bueno, nos puede venir hasta bien ser un poco invisibles en ciertos momentos, pero claro, eh, hay otros momentos, o sea, es como un boomerang, hay veces que te puede venir bien porque evidentemente... Eh, ya sabemos que las personas del colectivo que reciben más agresiones son las personas evidentes, como pueden ser las personas trans, pues eh, después los gays porque son más visibles que nosotras. Y luego ya nosotras porque ya no queda más casi por detrás, ¿no? Entonces, bueno, al final es un poco un... No sé si me explico, es... Sí. A veces puede ser bueno porque, fíjate, incluso te puede salvar la vida no ser tan visible, pero luego, por otra parte, lo que has dicho tú, sea, es como... Ojo, ¿por qué tengo que andar con cuidado, no? No, no tengo por qué, no tengo por qué, pero bueno, la realidad nos dice que, que a veces hay que tener que, hay que tenerlo un poco, ¿no? Y yo sé, por ejemplo, que a mi madre esto le preocupa un montón, sé que es una de las cosas que más le preocupa, ¿no? El hecho de que, de que yo esté tan visible no no es que le haga mucha gracia, la verdad. Pero bueno, pues ya estoy aquí, ¿qué le voy a hacer? estáis viendo la cara?
2: Vosotras sentís miedo, vais vais con miedo cuando cuando os mostráis, cuando sois visibles,
0: según dónde, o sea, sí. hay sitios que son espacios como más seguros. Yo tampoco es que frecuente el ambiente porque nunca, la verdad es que nunca he estado muy muy metida en, en el ambiente ni, ni demás. Pero hay, Pero hay sitios. Noche, pregunto, no lo sé, antes sabía. Había no, no,
1: antes sabía. No rana allí que antes había. yo dije
0: Cerca, cerca. Por ahí, pues la bajada de la Libertad, había un bar bastante conocido, sí que hay alguna discoteca que es más gay friendly y demás. Sí que hay sitios en los que puedes estar a gusto, más o menos a gusto, sobre todo en barrios y demás, que, que yo qué sé, somos todos súper conocidos y, y da igual, y ahí te da igual ser un poco más visible y demás, pero yo reconozco que hay calles... Donde, si vas con tu pareja, tienes que soltar la mano, eh, si llevas pulserita, la tapas, etcétera, porque sabes que hay, de hecho, hay, hay calles que, que están, mmm, que es sabido que hay colectivos nazis que tienen su, su sede allí. Uh -huh. Entonces, pasar por allí mmm, diciendo, yupi, miradme con una bandera, pues no, o sea, no, no me atrevo. Reconozco mi cobardía en ese en ese sentido, o sea, porque cobardía. sé que están ahí. Entonces, es, es provocarles eh, de una manera directa a, a la confrontación.
3: Eh, no es co cobardía, ¿eh? es inteligencia, ¿eh? Total.
0: <risa> Bueno, me consuela tu punto Claro, de vista.
3: no, es que lo hemos, bueno, lo hemos dicho antes. O sea, ser, ser visible es, es ser valiente y hay veces que la valentía no es voy como una, una, un, un toro, en este caso una vaca, bueno, no sé, es que suena mal lo de que como imperio me entendéis, ¿no? habla pues voy y voy a todo, ¿no? Hay que saber dónde, hay que saber dónde, yo creo que es muy importante. Y bueno, yo también ando con, con, bueno, con miedo, ¿no? Ando con miedo, pero sí que soy consciente de que, por ejemplo, soy más libre aquí en San Sebastián, aunque me conoce más gente que en Palencia, tan sencillo como eso. En Palencia me siento más vulnerable, ¿no? Porque sé que la sociedad no me va a proteger tanto como aquí. Aquí esto es más, más fácil, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, que cuando estuve en el 2019 en Palencia, que, que estuve bastante metida en la asociación, que pusimos carteles justo enfrente de la, de la sede de Vox para la manifestación oh, sí. del 28J. Que la manifestación del 28 antes se hacía solo una concentración, ahora se hace una manifestación, desde, desde el salón hasta, hasta la plaza mayor y, y bueno, pero bueno... Las que salimos en la pancarta, llevando la pancarta, fuimos pues, mi, mi novia de ese momento y yo. En realidad nadie de Valencia. Pero es, es lógico, en los sitios pequeños y, y con una sociedad un poco menos, no sé, menos acogedora, pues complicado.
2: Eh, yo sí que hay sitios en los que voy con, con miedo y, no, y voy con cuidado con, con mi pareja en darnos la mano o, o mostrarnos. Depende de, de por qué sitios vayas, pues dices, jolín. No, pero claro, también me da rabia por otra parte, ¿no? Que no, no podamos mostrarnos y ser visibles al al cien ¿no? Porque yo me sentía más segura pues años atrás, hará yo que sé, tres o cuatro años, que, 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 ahora.
0: No sé por qué ha cambiado tanto, o a lo mejor me lo parece a mí, ¿eh? Sí, claro, el ascenso de la ultraderecha modifica la sociedad y envalentona a las personas que piensan como ellos, que son las que realmente cometen ese tipo de agresiones. Entonces, claro que ha cambiado algo en la, en la sociedad para que ahora tengamos más miedo.
2: Por lo tanto, se seguirá haciendo el, el día 26: seguirá siendo el, el día de la visibilidad lésbica, ¿no? Ya para siempre. <risa>
1: Bueno,
3: esperemos que no haga falta para siempre, pero sí, de momento, bueno. al final como todos los días reivindicativos ¿no? Mm. Y un poco lo que, o sea, tenemos que tener en cuenta que, que si en una minoría es muy difícil, o sea, no, no por, a ver, a ver si me lo explico bien, Siendo en una minoría es muy difícil que toda la sociedad te conozca, entonces siempre, todo el rato tenemos que, hacernos visibles, porque las agresiones y los ataques y los insultos vienen de la, de, del desconocimiento, ¿no? del miedo también de las personas que te atacan en realidad, que el, el ataque viene porque no saben responder a tu realidad ¿no? y tu realidad es igual que la suya en realidad, esos que no lo saben, ¿no? O sea, es que esa es la cuestión. Entonces, bueno, yo creo que, que siempre va a ser una necesario, como cualquier otra minoría, ¿no? el, el hacernos visibles. El, esto que mucha gente está en contra de los días D, ¿no? el mm. día contra el cáncer, el día contra... Pero es que en realidad es, es necesario porque a las personas que no nos afecta, yo que no sé, pues eso, la, eh, si no tienes diversidad funcional, pues el día de la diversidad funcional te ayuda a recordar que hay gente que, que para ciertas cosas tiene más dificultades que tú, ¿no? Y ser más empática con esas personas, entiendo que para eso sirven estos días. Entonces, el día de la diversidad desvica, pues yo creo que también.
0: A ver, yo, yo creo que habrá parte de personas eh, de cuyas agresiones y su rechazo venga del desconocimiento, pero creo que la mayoría vienen del odio. O sea, es un odio eh, para ellos fundadísimo y eh, justificadísimo. Ese es el problema. De hecho, este tipo de días les dan una rabia que, que te mueres y reivindican que cuando el día del hombre hetero, bla bla, todas estas cosas tan tan graciosas, que de hecho creo que existe el día del, del hombre, sí, pero bueno. Sí no sé si es en marzo o no, así, pero reivindican todo este tipo de cosas eh, porque no realmente eh, les molesta nuestra existencia, odian nuestra existencia y les causa repulsión auténtica. Así como yo puedo ver a una pareja hetero comiéndose la boca y me da exactamente igual una pareja gay, una pareja interracial, me da igual, o sea es que no me puede mmm, soplar más el asunto, pero a ellos no les da igual, les molesta, les, les provoca, lo, lo notan como una provocación, es odio, es odio. Y el odio es muy peligroso. Y el discurso de odio que, que se está promoviendo actualmente enardece esos comportamientos tan, tan agresivos y tan violentos.
3: Estoy de acuerdo, pero creo que el odio viene a partir del desconocimiento eh, y el miedo. O sea, y el miedo nos tiene miedo. O sea, el miedo... Pues eso, a, a que seamos, bueno, podemos hablar de las mujeres en general, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema de, del feminismo. Eh, les da miedo el feminismo porque quieren perder sus privilegios. ¿Y qué pasa? Que siempre que haya una minoría, hay gente con privilegios. Quiero decir, nosotras no vamos a ser eso, esa gente con privilegios porque van a estar siempre ahí. Las personas heterosexuales, que por mucho que se fastidien, es que tienen privilegios, como es el privilegio de andar por la calle sin tener, agarradas de la mano de su pareja sin tener miedo, es un privilegio, porque nosotras no podemos hacerlo. Entonces, eh, hay gente que no quiere perder esos privilegios, pues lo mismo que los hombres que están en contra del feminismo. Entonces, bueno, yo creo que, hay, que puede, sí que es verdad, estoy de acuerdo que hay odio, pero el odio viene del desconocimiento y del miedo que les da. Que de repente ocupemos sus espacios. Es lo mismo que el miedo al, al inmigrante. Es lo mismo. es Nos van a quitar el trabajo, nos van a quitar a nuestras mujeres. Las lesbianas también nos van a quitar a, las, a nuestras mujeres, ¿no? Es que, Dios mío, es que como lo, ¿no? lo peor. Entonces, pues yo creo... O sea, no sé si me estoy explicando bien.
0: ¿Cómo? Sí, somos somos pervertidoras de mujeres. Exacto.
3: Yo, especialmente yo.
0: ¿Cómo? Además, no
3: sé. ah, ah, ¿En pero serio? Es, es ¿En fascinante? serio? ¿Por qué?
2: <risa> ¿Pero ¿por qué? por qué dices eso?
3: Voy. Os puedo contar las heteros que están en mi... Como en las, en las muescas estas, ¿no?
0: <risa> esas, esas eran hetero, pero poquito. Hetero, pero... Sí, poquito, poquito. Hetero curiosa. Pero, pero pero
3: bueno, no sé, ¿qué opináis de lo que he contado?
2: Bueno, no, yo pienso igual que vosotras. A ver, no sé si es por miedo a, a, a algo desconocido, pero a ver, ya eh, de, de, de lesbianas, de, de homosexuales, de trans, están, están ya por todas partes ya. Decir que, que tienen miedo o, o, que, o, que, o que les damos miedo, no sé, a veces eh, usan la violencia gratuita y dicen vamos a pegar a, a quien nos encontremos, sean uno, un chico, una mujer, da igual. A veces pienso que, que casos que se han dado y sé de, de gente que dice vamos a pegar a tal y se van a liar a hostias.
1: Pero también yo creo que hay una parte de ellos que es porque ellos quieren ser eso pero por la toxicidad masculina y todas esas cosas que tienen y las debilidades, pues no pueden. ¿Cuánto, ¿Cuánta gente hay? O sea, por ejemplo, el mundo de los curas. ¿Cuántos curas hay que han hecho barbaridades con niños porque realmente han sido los primeros que se van a reprimir? Porque también si tú reprimas a la gente desde chicos, eso, esos chicos están reprimidos, pues hacen barbaridades. O sea, no lo estoy justificando, ¿eh? Pero, o sea, es que lo que yo veo que es que tiene que cambiar la sociedad de raíz. Y una vez que cambie la sociedad de raíz, pues ya ese odio disminuirá, yo espero, vamos y también es verdad, quería decir que ya no somos tan minoría, porque cada vez hay más gente o sea, yo cada vez veo más bisexuales más gays, más lesbianas, más de todo y yo súper contenta ¿eh? y más, incluso más chicos chicos heteros que se salen de la chicos cis eh, hetero que se salen de la norma de lo que es ser chico cis heteros, ¿sabes? Que se pintan sus uñas de colores y, o sea que no debería de ser algo de salirse de la norma, pero es verdad y no sé yo es que de verdad será que estoy yo todo el día comparando Irlanda con España pero es que veo que aquí veo tanta diversidad y tanta normalización aquí en Cádiz que, que lo noto mucho más no sé
2: claro igual también en en, las, en, en vuestra generación en vuestra en vuestra edad sí. la, la de Esther igual la de Sara también son más sois más visibles o o, o, o se ven más porque sí. Yo, por ejemplo, parejas de lesbianas, aparte de, de tus amigas, de tu tribu, de las que conozcas, tampoco veo muchas por la calle, ni... ni, ni no sé, no sé, no sé tú, tú Teresa, si tienes a muchas conocidas de, de, de tu edad lesbianas o conoces de nuevas o ves que en las nuevas generaciones, pues... Eh, bueno, se, relaciona, se relacionan y se visibilizan de otra manera que, que nosotras.
3: Sí, hombre, yo creo que además nosotras venimos de una generación complicada. ¿De dónde venimos? Pues de cuando era pecado y, y nos metían en la cárcel, ¿no? Bueno, si pecado sigue siguiendo, por cierto. Estoy un poco desconectada de la iglesia, no sé si habéis notado, pero bueno. <ríe> yo lo que, quería, lo que quería comentar es que... Eh, te has, has dicho tú, Ana, que, que están ac súper acostumbrados a ver a personas gays, a lesbianas, a, a trans, y es mentira. Uh -huh. O sea, porque lo que ven. Es el espectáculo de la, de la calle, iba a decir, el espectáculo de la tele. Esas personas que están allí haciendo un espectáculo, como los actores que están allí lejos. Y en cambio, les falta eh, el, el vernos en la calle. El vernos quiere decir en su día a día. Y un poco lo que me has preguntado tú, pues claro, yo conozco gente pues, de la asociación, pero es verdad que no veo tan algo tan común y que resulte tan cómodo eh, ser visibles. Sí que creo que las nuevas generaciones vienen con otra con otra actitud, pero creo que sigue faltando, ¿no? Y cuando cuando das una... Por ejemplo, yo cuando he dado alguna charla en los institutos, eh, joder, te quedas... A ver, te, hay, hay siempre una de cal y una de arena y es, vale, parece que lo están tomando con, con mucha normalidad, pero tienen un montón de dudas y un montón de cuestiones que no que no terminan de, de entender ni de captar, o sea, y que... Y que sus padres, evidentemente, no, menos que, que los adolescentes ¿no? y las adolescentes. Entonces, yo creo que, que es nuestra labor diaria. O sea, ya sé también uno con lo que he dicho antes, que, que hay gente que podemos ser visibles porque tenemos ciertos privilegios. Por ejemplo, yo en el trabajo no tengo ningún problema porque soy funcionaria y, bueno, pues sé que no me va a pasar nada. Pero entiendo que hay gente que no mm. tiene esa facilidad. Pero creo que, que tenemos una responsabilidad, o por lo menos yo creo que yo, que yo la tengo, por ejercer esos privilegios de mostrarme y mostrarme para que la gente vea pues que eso, pues que se me, no sé, me salen granos como a, como a ellas y a ellos que, que tengo una vida pues ni mejor ni peor que la suya mmm, y que me pasan las mismas cosas, algunas son diferentes porque tengo alguna dificultad más en ciertas cosas, pero, pero todo lo demás es muy parecido. Entonces creo que tenemos que hacernos visibles y lo que dice Esther, yo sí creo que hay gente joven que viene... Con otras formas y de otra manera, ¿no? Pero, no sé, venga, Sara, que está ahí, que quiere hablar, que quiere hablar, que quiere hablar. Es que he
0: recordado, cuando cuando habéis dicho lo de la gente joven y demás, y que decía Esther, eh, ahora hay más gente, ahora hay más gente visible. Yo creo que el porcentaje siempre habrá sido más o menos el mismo de personas LGBT. Y salió el otro día un artículo eh, que decía que el 44,5% de las adolescentes barcelonesas se sienten atraídas por otras chicas. ¿Cómo? Y salió el otro día un artículo eh, que decía que el 44,5% de las adolescentes barcelonesas se sienten atraídas por otras chicas. O sea, estamos hablando de un porcentaje de bisexualidad, homosexualidad que llega prácticamente al 50%. Esa visibilidad, ese no tener miedo, creo que sí que es generación Z, creo que sí que vienen pisando fortísimo porque además lo están viendo en la televisión, lo están viendo en el cine y tienen menos miedo de, de, de abrir la puerta del armario de un, de un patadón. En cambio, solo el 18,4% de los chicos declaran tener tendencias homosexuales o bisexuales. ¿Por qué? Porque están en realidad peor vistos, están más condenados. A nosotras se nos sexualiza como siempre y a ellos se les condena y o oh, bien se les invisibiliza a los chicos bisexuales. De hecho, siempre se dice que son directamente gays con problemas o heterocuriosos. Entonces, eh, hay, hay una diferencia de porcentaje, pero gordísima. O sea, de 44,5, 18,4. O sea, visibilidad lesbica, fíjate, 44,5% de las adolescentes de Barcelona. No sé de cuánto es la muestra, pero me parece bastante, bastante poderoso. ¿Y
3: ¿Quién fuera adolescente y de Barcelona?
0: ¿Mm? Total, ¿eh? Nos queda lejos, ¿eh? La
3: adolescencia. La adolescencia y a mí ¿Cómo? Barcelona también, ¿eh? También me quedan, También. Eh, con respecto a lo que has dicho, Sara, me parece muy interesante la diferencia esa de porcentaje porque también ahí hay un punto de que es difícil de explicar, pero lo vais a entender porque sois unas chicas muy listas y nuestros oyentes mucho más. A ver, yo creo que esa, a los chicos les resulta más complicado eh, hacer visible esa tendencia, vamos a llamarla, el ser gay y el ser bisexuales, ¿eh? Sexual porque han estado educados precisamente a lo contrario de nosotras. Es decir, nosotras estamos dedicadas a los sentimientos. Somos sentimientos, somos flores, somos nubes, somos amor. No sé si me explico. Me explico, ¿verdad? Sí. Y en cambio ellos... Es que es verdad. En cambio ellos pues están educados para hacer justo lo contrario. Y entonces, ¿qué pasa? Que si cualquier chico, eh, eh, digamos, dice que le atraen los chicos, ya le están identificando con el amor las flores y las nubes. O sea, y ya lo femenino, como ya sabemos, en nuestra sociedad, son los rasgos menos queridos por las personas. No sé si me explico. Para ser alguien de valor no tienes que tener valores femeninos, porque las mujeres que triunfan, eh, entre comillas, son mujeres que, que han dejado a lado un poco su feminidad para volcarse en la manera en que son los hombres. Entonces, me parece súper interesante porque es como el, el hecho de que los, los chicos gays o bisexuales no se, no se muestren tan fácilmente como las chicas es por la misma presión de la de la de la sociedad heteropatriarcal, que dice que los rasgos femeninos no son útiles para este mundo, ¿no? O sea, no sé si conocéis el, lo que hicieron con unos chavales y chavalas, les dijeron mostrad cómo es correr como una chica, ¿lo habéis visto? Sí.
0: Uh -huh.
3: ¿Y cómo es correr Vaya como una chica? De como un sí. sí. <risas> Vaya panda de pringao. Sí, sí. Entonces, claro, los rasgos femeninos son siempre lo peor, con lo cual... Dejo de hablar un rato para que reflexionéis
2: sobre lo que acabo de decir. Sí, no sé, pero a ver, yo en, en Barcelona mismo veo más parejas de chicos cogidos de la mano que chicas... No sé.
3: Es que hay dos, claro, es que hay dos puntos. Es cuando ya, cuando ya los eh, el, los chicos eh, reconocen su sexualidad, son mucho más visibles, porque además ellos están educados para estar en la calle. O sea, quiero decir. Me parece que es una fatal. No. Para están educados para
2: ocupar espacio y para, ser para,
3: para mostrarse al mundo. Mm, para ¿ves? ser. Sí. Están educados para mostrarse al mundo y nosotras para no mostrarnos. Mm. Entonces ahí una cosa es que tú digas, me siento atraída por las chicas y como somos amor y puma, además. Y, y flores muy bonitas, pues entonces, pues eso, otra cosa es que lo lleve a cabo, pero en cambio ellos no pueden decir que se sienten atraídos por los hombres, porque entonces pasarían a ser femeninos, no sé
1: si me explico. Me estoy liando, pero me estáis entendiendo, ¿verdad?
2: La habéis entendido, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que realmente dentro del colectivo LGBT los reyes son mucho más visibles que nosotras. O sea. Sí, porque esto he dicho yo. A no, pero. Ah, sí, sí, ya está, ya está. Se me ha ido todo el hilo, porque he escuchado a mi madre allí lo que estaba diciendo. Que, por ejemplo, en cuanto a, a la a la discoteca y eso siempre hay un montón de bar de gay un montón de eh, discoteca gay como que se le llama el bar gay y es como y el bar de las lesbianas dónde está o el bar LGBT dónde está por favor yo, te, yo tengo algo que decir al respecto
3: y es que volvemos es que mi,
1: mi teoría es muy buena si es que no me hacéis caso y que buena 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 buena
3: que estamos educadas para estar hacia adentro entonces qué pasa pues nada pues que, a ver que no nos, no nos engañemos que no hay bares de lesbianas no hay bares de lesbianas, porque las lesbianas vamos al bar, conocemos a la novia y nos venimos al sofá a ver películas en Netflix, con la Y Entonces, ¿qué pasa? Así no vivo en los bares, así no viven los bares, porque tú, los tíos veis, lo que hacen es coger y van con el, con el novio, con el marido o incluso van solos porque tienen otro tipo de relación, pero nosotras nos quedamos ya en el sofá con la manta entonces claro, cualquier mujer que se arriesgue a abrir un bar de lesbianas como no sea en California con D.L. Ward pues como que no como que no, y yo lo siento por vosotras y por mí también lo siento porque a mí no me gustaría que hubiera un bar de lesbianas, pero aquí cuando ha habido, pues, pues al final van cuatro y la pobre dice, pues va a ser que voy a tener que poner un bar de pinchos.
2: Sí, 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 es, es, es así, es así ¿eh? pero yo creo que las nuevas generaciones se mezclan más heteros, bisexuales, lesbianas, gays que no es tan gueto como éramos nosotras que íbamos solo a los bares de, de lesbianas no sé, me parece, porque ahora hace mucho tiempo tal? pero sí es cierto que cuando tienes pareja te encierras en casa, bim bam, bim bam y luego vuelves a salir, bim bam, bim bam cuando estás sin pareja, bim bam, bim bam y claro, los bares pues tienen que cerrar porque no bim bam, bim bam no, no, no gana y aparte también tenemos menos poder adquisitivo y nos gastamos menos en copas y menos en, en, en
0: ir a sitios que, que los tíos. Pero esto, esto muy cliché lo de que nos enamoramos y nos juntamos y ya hacemos nuestro tal Pero es verdad, es super <risa> es cliché. Una verdad como un Pero teatro. a lo mejor era verdad como... antes. Yo Puede creo ser. Que ahora pues existen lesbianas fucker que viven la vida a los Shane de DL World y me parece maravilloso. O sea, están, están. pues eso. Te imagínate ser adolescente en Barcelona con bares lésbicos. O sea, tiene que ser la rebomba. A mí me fliparía.
3: de mujeres dispuestas a tener algo contigo
0: Correcto. Y que encima irían a esos bares con intención. O sea, maravilla, paraíso. Yeah. Cierto. A ver, yo sí, pienso sí.
3: que sí que es verdad que hay una... a ver, que a lo mejor es un cliché, pero te puedo asegurar que yo en, en, en la asociación, o sea, es que lo he visto, es que lo he visto tanto que, no que, que, que o sea, llegar una, echarse novia y ya no volver hasta hasta que se queda sin novia. O sea, ¿qué está haciendo mientras tanto? Pues en el sofá o en la... a ver, harán otras cosas, pero no se relacionan... Con... Claro. Con... Que no se relacionan con el resto de lesbianas, ¿no? Claro, no, porque no. además... No
2: Así. Además, al principio sales, sales con tu pareja, porque como es tu nueva pareja, pues la tienes que enseñar al resto, ¿no? Entonces sales unas cuantas semanitas, pim, pam, pim, pam, pero luego ya, pim, pam, pim, pam. Y luego ya se acabó. Estoy de acuerdo. Estoy
3: sí, de acuerdo. ¿no? Y luego lo que sí que estoy de acuerdo es que ahora hay más mezcla y la gente se mm. siente más cómoda en, en otros ambientes. Pero en realidad, lo que hemos hablado desde el principio, retomando o no, al final siempre tenemos un poco de miedo. Entonces, saber ver dónde, dónde estás con tu pareja, ¿no? Vale, en un bar que no es directamente de lesbianas o de gays o del ambiente, bueno, tienes que tener cierta, no sé, que a lo mejor es muy gay-friendly, gay como se suele decir, o LGTBI-friendly, pero... Pero no sabes quién entra ahí,
0: no sé. Muy bien. Y aparte, para nosotras ser visibles con una pareja conlleva muchas veces que venga el baboso de turno. En plan, uy, qué bien me parece lo que estáis haciendo. ¿Puedo participar? O sea, es como, señor, o sea, vaya si usted por donde ha venido por no decir otra cosa más bestia. Pero sí. es que esto esto ocurre con una frecuencia pasmosa. O sea, que esto, fíjate que es triste, que es lo mejor que te puede pasar, que venga con esa con esas intenciones. Porque lo sí. peor es que te partan la cara o algo peor. Pero, pero vienen... O o sea, ellos se sienten legitimados y con todo el derecho de decir, oye, esto me parece divertido, puedo participar. O sea, imaginaros cómo sería si nosotras fuésemos así a las parejas heteros. O sea, vemos a una pareja hetero enrollarse y, uy, qué chicos más guapos, voy a ir, pues yo como vi, a mí me parece maravilloso. Oye, ¿qué os parece si me uno? O sea, es que lo mínimo es que me crucen la cara. Me parece tan surrealista que siga ocurriendo esto, día de hoy... Brutal.
3: Sí, sí, y además, pues, eh, es más, sino, y, te pre, y te preguntan, aparte de, de que se quieren unir, te preguntan, ah, pero ¿no tenéis novio? <risa> ¿No? O sea, sí. como, no, novio no, es que no lo ves que no tengo novio, o sea, no sé, no, es novia, no, pero novio, novio de verdad, o sea, novio de verdad, por favor, ¿qué es esto? O sea, novio de verdad, por favor, ¿qué es esto? No, 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 no. No me gusta, ¿eh? No me gusta.
2: No quieren enterarse a veces de las cosas, creo yo.
3: Sí, <risa> sí. Y sí, si cuela,
2: cuela y ya está.
3: No, y además ahí unimos lo que has comentado, Sara, muy oportuno porque al final nos siguen viendo como objetos sexuales, ¿no? Y al sí. final, bueno, y lo sí. vemos cuando buscan... Bueno, que creo que os lo comenté en el otro programa, o no sé dónde lo he comentado, que en, en la oficina, cuando yo busco algo de LGTBI, me deja, pero si pongo lesbianas, me dice que todo está capado porque se entiende que estás buscando sexo claro,
0: claro porno, y, madre caros, mía eh, qué, qué fascinado
3: pero es verdad o sea es como si pusieras eh, sexo anal entonces evidentemente en el ordenador del trabajo no te deja buscar nada pero pones sí, lesbiana sí, sí. Y, y tampoco te deja es que es muy fuerte
0: es muy esto ha ocurrido hace poco en Instagram también que ¿Ah, sí? las, las páginas de librerías lésbicas etcétera han tenido ah. problemillas con eso también porque el, el buscador capaba esa, esa palabra que fuerte porque ¿Cómo? se asocia
2: sí a, a librería cómplices les pasó la librería de aquí de Gela y de Connie no sé si, bueno, tuvieron muchos problemas. No, si yo, por ejemplo, ponía una publicación y las arrobaba a, ella, a ellas, no me dejaba poner la publicación. Vale, y mía. que lo han resuelto volviendo a hacer otra cuenta y, bueno, perdiendo pues todas las seguidoras que tenían. No sé si fue por eso, no pero. ¿Se puede denunciar? No sé, si te capa. Bueno, y, y en la página de Facebook de Inau Radio, también eh, ahora no puedo, no puedo invitar a más a más mujeres o quien quiera unirse a la página porque en octubre y no sé cuándo publiqué algo eh, de, de, de nuestros podcasts con una foto que no creé yo adecuada y me sacó la publicación y entonces ahora pues bueno me, nos han castigado así que no puedes invitar a más gente a que le dé me gusta a la página de Inau Radio. Wow. Sí, sí.
0: Madre mía. Pero es, es un problema lo de la sexualización, es un problema muy serio porque no, no es eso, se nos sigue viendo como dice Teresa como objetos de consumo y no como, como seres humanos funcionales completamente completos, vamos, es, me parece surrealista ese tipo de, de mmm, visibilidad que nosotras tenemos cuando una se, se realmente se siente valiente, se siente visible y que lo que haga es provocar la excitación de otras personas o sea, simplemente por eso, por estar con tu pareja, que ya me parece de traca, pero simplemente pues eso o, o decirle a un tío, no, es que a mí no me pasa porque soy bi, pero claro, es que les dices que eres bi y también les apetece muchísimo y les, les encanta la idea, o sea, pero cómo te puede gustar eso o sea, es, es como si a una tía hetero le, le encanta que un tío le diga que es gay, o sea yo no, es una cosa que no me cabe en la cabeza, o sea, como yo no veo a las personas como como cuerpos consumibles es una cosa que no, que no voy a terminar de entender nunca. Ya, sí.
3: pero es que tú tienes las dos experiencias, Sara, es que Claro, nivelón, ¿eh?
0: nivelón. <risa> super deseable, vamos, es surrealista.
2: Es, es de coño que sí. ¿eh? Yo creo que es, es, no es fácil, ¿eh? Servir para, no sé, yo creo que. No, no, no. Eh... No, porque además siempre,
0: siempre existe esa, esa mm, creencia de que si eres viajes a todo, literalmente a mm. todo, absolutamente a todo. Y no es así, claro. Nos falta Alexia hoy que, que corrobore. <risa> <Sí. Pero vamos.
3: risa> bueno, y
2: escuchamos
0: su vocecita que diga...
3: Sí, sí, porque a mí... <risa>
0: totalmente
1: este te ibas a decir que yo tengo algo que decir venga, habla tú que si no, no te dejo nunca que yo pienso que dentro de encima dentro de las lesbianas las vías estáis súper poco visibilizadas yo de verdad que yo pido perdón por el pensamiento que yo tenía en el pasado y me, me deconstruyo y me sigo deconstruyendo porque estáis súper poco visibilizadas o sea, es
0: cuando tienes una pareja masculina pues, directamente dejas de servir o sea sí, sí, sí es, no, es literal. O sea, a mí me pasó en la, en la facultad. Yo salía con, con un chico y una compañera me dijo, ah, pero yo creía que, que te gustaban las mujeres. Y digo, sí. Y, y se quedó, pero como que le hubiese dicho que los aliens venían a por nosotros. O sea, alucinando en todos los colores posibles. Y yo, pero que quitara una cosa para la otra, ¿sabes? Pero alucinaba, en plan. Además, que como que le hizo esta ilusión. En plan, ay, eres hetero, qué bien. Y fue como niña. O sea, claro. la contesté fatal, claro. Pero sí, es, la verdad. Con
3: eso que estás comentando, Sara, también hay. O sea, cuando, con las personas bisexuales, especialmente. Porque, claro, es que tú tienes la carta completa, ¿entiendes? O sea, tú el mundo lo tienes a tus pies, porque puedes hackear sí. a uno y al otro. Pero luego resulta que sí, eso es una. Pero luego resulta que nosotras es como cuando tú dices, no, es que a mí me gustan las chicas y que te dicen, oye, pues que yo no te vaya a gustar. Digo, jolín, o sea, ¿a ti te gustan todos los tíos que ves en el mundo mundial? O sea, tú, tú ¿a ti te encantan todos los tíos? No, pues a mí las mujeres tampoco, todas. Esa pregunta es, es, es...
0: nos la han hecho vuestras sí, amigas, sí. salir del armario y, ay, ah, yo, ¿y qué opinas de mí? Nos han sí, hecho esa eso, pregunta. Sí,
3: sí, sí.
1: Sí. no a mí, a mí, a mí mi sí mi me, mi me preguntaron,
3: ¿eh? pero bueno, y lo, y lo de cuando conoces a alguien nuevo y que, y que le dices, o bueno, pues por las circunstancias te dicen, ay, bueno, contadle que no me eches los cejos a mí, <risa> y como, <risa> ¿sabes? Y como, pero si no me gustas nada, hija mía, de mi vida, pero no le la ilusión, ¿sabes? Como, jo". Pero
2: sí que un poco las lesbianas a veces miramos a las bisexuales así como... No sé. Yo sí, sí. la nuestra, no, no, yo yo lo... primera
1: que hace mismo, unos cuantos estado, ¿eh? años. ¿Qué? ¿eh? ¿Qué? Yo pido perdón. Sí, yo también. Yo era la primera hace unos cuantos años y pido perdón públicamente por lo que yo pensaba. Lo importante es cambiar y reconstruirse <risa> Exacto. Pero yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, a mí me venía una muchacha, bisexual y yo decía, ah, pues no, porque entonces vais con un tío. ¿Tú no eres más que yo ya pensabais de verdad para matarme, para matarme? Y sí, está pues ese tengo. cliché
0: de, de infieles. Lo tenemos todas, sí. Sí. todas las mujeres sí. bisexuales es como. Me vas a dejar por lo otro, por lo que te falta. Como si fuese el asunto un tema de genitalidad mm. o de mm, performance de, de cómo vistes, cómo eres, como No. <risa> el que es infiel es infiel independientemente de su sexualidad, pero, pero sí que es verdad que es un cliché bisexual muy extendido.
3: Sí, bueno, yo, yo creo que aquí es una labor de todas y me, me parece súper bien que esté, se esté deconstruyendo. Yo me deconstruyo todos los días, por eso estoy tan cansada hoy porque me he deconstruido que no veas había... bueno, <risa> no, la cuestión es que hay que seguir analizándose y hay cosas que dentro del colectivo las tenemos muy mal colocadas o sea, muy mal colocadas el tema de la pluma, por ejemplo, sí. las mujeres ¿no? Uh -huh. yo, to yo todavía estoy aquí escuchando a una amiga que me dijo no, no, es que a mí solo me gustan las femeninas ¿cómo? las femeninas, súper femeninas y luego, bueno, no, no os voy a contar más ¿vale? Ahí lo dejo. Y dices, joder, chica. O sea, al final volvemos a, a lo que nos han enseñado en la sociedad, ¿no? O sea, si me gustan las mujeres me tiene que gustar la más mujer. No sé si me explico. La más. Sí. La, la más. Eso es, es como, no sé. ¿y por qué? no sé que es que no, que es, que no es así entonces eh, y, y con los chicos gays debe ser una pasada también no de, en las aplicaciones estas de ligar ¿no? De, se o sea no, no, sin pluma o sea los, los chicos femeninos no no sé y todas estas cosas uf, al final pues tenemos un trabajo por hacer la verdad creo yo ¿no? Para, para admitirnos a todas como somos y punto pelota y bueno que tú puedes tener tus gustos que a mí también me pueden gustar más las rubias y las morenas sí. que no pasa nada ¿no? pero eso de priorizar
2: un, un algo que además nos han impuesto es que me parece como yo tengo que decir que, que este este estas dos temporadas que estamos haciendo <risa> bueno vuestros podcasts no eh, claro en Inaud Radio el equipo siempre habíamos sido lesbianas y ahora que hay dos eh, bisexuales me encanta porque es, es como bueno ver Ay. las cosas de, de, de otra manera no porque al equipo no 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 no, no bueno, todas mujeres lesbianas y, bueno, entraron Sara y Alexia y dije, jolín, <ríe> qué bien, ¿no? O sea que...
3: Sí, además yo creo que también es una, una tendencia de la sociedad, no porque ahora haya más bisexuales, ¿eh? Uh -huh. No, hay la, las mismas personas. Lo que pasa que está, hemos avanzado y está mejor visto. No sé qué opinas tú, Sara. O sea, ¿qué que decir. Es menos es menos arriesgado decir en un sitio eh, de lesbianas que eres bi ahora que antes. Antes Mal, no, no se podía, no sé... Sí, con mm. un poco lo que ha dicho Esther, ¿no? mm. que yo no, no, no quiero liarme con una bisexual porque me va a poner los cuernos, no sé. Yo creo que ahora estamos un poco, o sea, nos hemos deconstruido como colectivo un poquito en ese tema, no sé, pero Sara, que es la... Implicada.
0: A ver, sigue existiendo cierto, cierto grado de bifobia, pero en ese caso sí que es absoluto desconocimiento, porque eh, está claro que, que se estereotipa todo hasta el punto de convertirnos en caricaturas, que tenemos que cumplir ciertos cierto número, pues eso, como el cupo. No, es que tengo que ser bi, pero me tengo que haber liado con el mismo número de tíos que de tías y haber tenido el mismo número de experiencias sexuales con hombres que con mujeres y me tienen que gustar el mismo número de actores y de actrices, etcétera. Entonces es como... Hay, hay como mucho cliché, mucha tontería al, al respecto y yo creo que sí que se está sabiendo cada vez más que las mujeres eh, bisexuales somos mujeres sáficas como, como las mujeres lesbianas somos parte de lo mismo del, mismo, del mismo colectivo y buscamos y perseguimos lo mismo que es existir en paz O sea, básicamente no, no, no se busca otra cosa creo que sí que cada vez se sabe más y eso ayuda mucho a que la gente deje de demonizarte, aún así Esther deconstruida, incluso eres más joven que las generaciones que siguen sin deconstruirse y pensando que que las bisexuales somos eh, material de, de cuernos sí, ¿eh?
3: es que es que lo tenéis ahí ¿eh? cuidado, cuidado con la bisexuales
1: es que, no, es que no tiene nada que ver es que yo fui colorico, los es que, porque,
3: pero bueno, eso es igual que como en el, el típico cómo lo que yo quería decir en realidad es que también es más difícil, creo eh, no sé lo que opinas tú, Sara como, o sea, reconocerse como bisexual o sea, quiero decir, lo nuestro es difícil porque también cada una tiene su proceso pero, pero cuando eres bisexual eh, claro, es que, es que te gusta ¿no? o sea, como que te gustan las dos partes, pues es como y claro, mmm, lo, en nuestro caso es más fácil, creo yo, en nuestro caso es más fácil porque a mí no me gustan nada los hombres, no sé cómo decirte, mm. puedo tener amigos y puedo haber tenido experiencias pero sé que no me gustan porque no me gustan, me aburren me aburren, te me parece muy 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 rollo en general, en general Sí, sí, me aburren. ¿Entiendes? Pero claro, eh, eh, reconocerte como bisexual, porque lo que has dicho tú, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Que tengo que tener las mismas experiencias? ¿Que tengo que sentir lo mismo con un sexo que con el otro? Con una, ¿no? O sea, es que yo creo que es más complicado. Entonces, ahora que se habla más. Hay gente que se reconoce más, como
0: vi. Sí, también es que, o sea, supongo, depende siempre, claro, de la experiencia de, de cada uno. Para mí fue muy sencillo porque yo, la primera vez que me fijé en una en una mujer, dije, ostras, ¿qué pasa aquí? Que, que es que me, que me gusta, ¿Qué tal. Y luego pensé, pero también me gustan los chicos. Y pensé, ah, vale, pues ya está. Oh. Y me quedo tan piche. O sea, <risa> yo lo, lo llevé con una naturalidad pasmosa, pero sí que hay gente que también, sobre todo por presión social, porque existe una presión social a que te determines de una vez. Es como, eres indeciso. Y si estás con una tía, ah, vale, pues eras lesbiana. O si estás con un tío, ah, vale, pues eras hetero. No, sigo siendo bi, estando con quien esté, que eso es una cosa que a mí también me ha costado mucho mm, asumir, porque yo estando con tíos pensaba, es que tengo, tengo que ser la más hetero de todas. Y cuando estoy con una tía, no es que no, o sea, tengo que ser la más lesbiana de todas, claro, o sea, porque, porque que te, la, la sociedad como que te empuja un poco a autodeterminarte como una cosa u otra, no puede ser las dos, porque es indecisión, porque es eh, vicio, es fornicio, ¿no? no tiene nada que ver con, con el amor ni con ni con nada, ¿sabes? Es, es todo vicio. Entonces cuesta cuesta en ese sentido yo creo mucho a mucha gente por eso, porque, porque la sociedad espera de ti ciertas cosas, ciertos cupos, ciertas historias que, que al final pues quizás resulten más fácil etiquetarse como lesbiana si te gusta a lo mejor un 1% de los tíos, que eso le pasa a muchísima gente… O, o etiquetarse como hetero si te has llegado con tres tías en tu vida y con 48 tíos. Entonces yo creo que, que si la gente busca la etiqueta fácil y, y decir, vale, pues me, me englobo en este grupo y así estoy más calentita. Que, que en el nuestro, pues estás calentito, pero de las leches que te llevas, claro. Sí, no porque hay esta manía
2: ¿no? que siempre de, que tienes que pertenecer a esto o a lo otro y, y ya está, que no hay, hay nada. O eres esto o eres lo otro. Es. Ahí, ahí
3: tenemos el, es el problema del tema de las etiquetas ¿no? mm. que justo estamos hablando del día de la visibilidad lésbica y, y claro la etiqueta lesbiana a mí me ha hecho ser quien soy reconozco que debería no ser tan necesaria pero sigue siendo necesaria ¿no? el etiquetarte y el sentirte también parte de un grupo parte de, de un, un ente que te acoge que yo puedo ir a, ¿no? bueno ahora ya porque tengo mi, mi círculo pero cuando no lo tenía pues no a ver dónde están estas mujeres que me ¿no? sentirme parte de ese grupo para mí fue o sea ¿no? yo salí del armario mucho antes de tener un grupo de amigas lesbianas o sea vamos ¿no? mm. solo se conocía como lesbianas a mis novias o sea las demás no, no existían entonces eh, necesitamos esas etiquetas para re, para reconocernos a nosotras mismas por eso he, he comentado lo de las personas bisexuales como áreas más común creo que es más fácil que se que se identifiquen como, no porque no, como que salgan como setas, sino que a lo mejor en un, en un contexto como el que has contado, Sara, ¿no? pues dices, bueno, como me he liado con una chica, pues a partir de ahora soy lesbiana, ¿no? Y, y como me he liado con un chico, a partir de ahora soy hetero. No, es que ahora resulta que como ya es... Un conocido que, que existe esa, esa realidad, pues es más fácil que te identifiques.
0: Es que es un Ay. espectro amplísimo, la, la sexualidad es un espectro amplísimo, entonces yo creo que sí son necesarias las etiquetas para que la gente se sienta arropada para que se sienta comprendida y sobre todo para que comprendamos también los demás, porque dentro, dentro del, del espectro existe la, la sexualidad la grisexualidad, la demisexualidad todas estas cosas, y todas esas etiquetas son necesarias creo, ya no solamente como determinante para uno mismo, para tatuárselo en la frente y llevarlo para siempre, sino para para comprender a, a cada colectivo oprimido y minoritario y que podamos entendernos, sobre todo, dentro del propio colectivo, unos a otros también.
3: Vale, tengo una cuestión que me parece muy interesante, que es el hecho de si creéis que la orientación afectivo sexual puede variar a lo largo de la vida. Mi teoría es la siguiente. Si, como bien ha dicho Esther, nos deconstruimos um, habitualmente con muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo soy mucho más feminista que hace... Mm. Um, 20 años simplemente porque he ido analizándome y entonces he ido cambiando lo que yo hablo ahora no tiene nada que ver con lo que hablaba antes ¿no? entonces la orientación afectivo-sexual no, ¿por qué no? va a ser un aspecto de nuestra naturaleza que no cambie no sé lo dejo ahí ¿eh? no, es que no tengo ninguna respuesta teoría como mis maravillosas teorías pero bueno no yo tengo, me parece como algo interesante como para analizar ¿no?
2: sí, pero yo no tengo ni, ni respuesta es que, es que no lo sé no sé lo que va a pasar, ni lo que voy a sentir, ni lo que.
3: No lo pues sé. por eso, que puede ser algo fluido, ¿no? En realidad. Sí. O sea, claro. podemos estar ahora mismo aquí, identificándonos como lesbianas. A mí me parece muy difícil que no que me deje de identificar como lesbiana, pero bueno. Sí, yo también. No, bueno, ¿por qué, no? ¿por
1: qué no? No sé. Ya,
2: todo, todo puede cambiar, yo ¿no? Creo, pero...
1: que, yo creo que, que sí que es fluido, pero que no. Tiene mucho que ver con la deconstrucción, porque, o sea, yo me puedo deconstruir mentalmente de lo que yo quiera, pero si a mí el cuerpo no me tira un tío, no mentiras, ¿sabes lo que quiero decir? Como que para mí es algo más de energía, no sé, cómo, no sé cómo explicarme.
0: Hablamos de atracción. Claro. O sea, como persona sexual que siente atracción física, claro. sexual o sea, hacia... Yo,
1: por ejemplo, yo no siento atracción sexual contigo y por mucho que yo me deconstruya, yo no... El cuerpo no me lo pide. ¿Sabes lo que yo te quiero decir? Que igual eh, mi cuerpo eh, de manera fluida de repente se mm. siente atraído. Pero no creo que sea por deconstruirse mi mente, ¿sabes? No, 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 no. A lo mejor no, no, no me expresaba correctamente.
3: No digo que haya que deconstruirse para esto, sino que a lo largo de la vida, lo mismo que antes me pueden gustar las morenas, pues ahora me gustan las rubias, ah. las pelirrojas. Eso es lo vale. que quiero decir, ¿no? Que, que nuestros sí. gustos van cambiando con la edad. Y por eso pienso, hoy, ¿por qué no la, la orientación afectivo-sexual? Pues a lo mejor también cambia. Un poco. Yo de momento a mí no me ha cambiado, pero reconozco que no tengo por qué negar que a otras personas les pueda cambiar. No sé, lo dejo ahí como algo que, que, que sí me llama la atención porque al final como seres humanos estamos hechos de evolución. El día de ayer no tiene nada que ver con nuestro no. día de hoy no y aunque nos parezca mentira, eh, vamos cambiando todo el rato, todo el rato. Y si, y si no cambiamos, estamos muertas. Entonces, ¿por qué no va a cambiar lo otro no sé yo no, no te súper
0: te... interesante la verdad sí. pero, pero tampoco te puedo responder además yo me, me cuesta el doble porque como vi me cuesta el doble porque para mí es fluido siempre claro. entonces eh, eh, me imagino eh, por lo que dices que por ejemplo me dejaran de gustar las mujeres Exacto. o me dejaran de gustar los hombres. Y me cuesta telísima porque, como dice Esther, sí que es un tema de atracción. ya también Yo también soy alosexual, entonces es un tema de atracción que yo siento de manera física y potente. Entonces me, me cuesta mucho pensarlo. Diría que no, diría que no, que eso no cambia. Que la que es bi es bi, la que es lesbiana es lesbiana y la que es hetero es hetero. Otra cosa es que lo descubras a ciertas edades. Quiero decir, una nace bisexual pero lleva toda su vida siendo hetero y de repente un día abre los ojos y dice toma, o nace lesbiana y ya ha estado todas las, toda la vida con tíos, porque es, la sociedad lo quería así, y de repente dice, uy no, mira, esto es lo que realmente tendría que sentir cuando está con una mujer. Entonces mi opinión es que no, que, que esa atracción no, no varía. Creo que nacemos con, con el chip puesto, por mucho que, que evolucionemos y cambiemos.
3: Esto que os he comentado lo leí en su momento en un libro sobre teoría queer, que parece ser que es la nueva bueno, la nueva, no sé, porque yo no estoy muy al tanto de las nuevas teorías, ¿no? pero que la teoría, una de las muchas teorías queer decía un poco esto, ¿no? que, que al final somos entes que fluyen y entonces a lo largo de la vida eh, podemos tener diferentes orientaciones o sentirnos también más cercanos a, 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 a lo masculino o a lo femenino, en fin, que era todo como un poco fluido y que estamos metidas en esta sociedad tan estricta y eso nos ha coartado, que debería... O sea que nuestra naturaleza es fluida, pero es una teoría.
2: Y va vamos terminando, si os parece, porque llevamos mucho rato hablando, pero siempre es súper interesante. No sé, para vosotras, ¿qué es la visibilidad lésbica?
3: Vale, pues para mí la visibilidad lésbica es eso que hacemos todos los días y que deberíamos hacer todos los días de nuestra vida. El ser visibles es, como he dicho antes, por lo menos mi privilegio y mi responsabilidad.
0: Para mí es tener derecho a existir libremente y sin prejuicios de ningún tipo. Para
2: mí es lo mismo que habéis dicho vosotras y en cada pequeña cosa que haga del día a día, eh, mostrarme en todo lo que pueda visible y, si, y sobre todo marcar en los círculos más pequeños si alguna cosa, como de cuando preguntan ¿tú tienes novio o estás casada con un hombre? No, no, es una mujer. O sea, que pequeños eh, actos que, que lleven a la visibilidad en pequeños círculos.
1: Eh, para mí es ser libre también ...y sentirme segura por la calle... ...y, por ejemplo, darme a conocer en plataforma... ...como la de ino Radio... ...que gracias a Radio por la visibilidad... ...y
3: eso... <risa> este, Un... y la frase como tienes que decirla...
1: <risa> ...en Inaos Radio, ¿No <risa> <Todos los días. risa> In Radio... ...te damos
0: visibilidad lésbica... ...todos los días...
1: ...ay, es verdad, es verdad... ...en Inao Radio... ...te damos visibilidad lésbica... ...todos los días...
2: Ahí, ahí, ha quedado. Muy, muy bien. bien, muy bien. Venga, Venga pues ahí, no. ahí, ahí, Muy bien. Ahí. Pues nada, eh, muchísimas gracias a Sara, a Teresa, a Esther y le damos besitos a Alexia porque está haciendo cosas también muy, muy importantes y visibles. Y ya nos lo contará otro día, ¿no? Lo que está lo que está haciendo.
0: Aquí la esperamos.
2: Pues besitos para vosotras y para las oyentes. Chao.
3: Venga,
1: Ciao, besos. Bye bye. Ciao.
2: Y pensé, ah, vale, pues ya está. ¿Cómo?
1: No, yo no he entendido esto.
2: <risa> es que me he explicado fatal.
1: Sí que es verdad
0: que lo que hago es que en casa no tengo muchos vicios. Bim, pam, bim, bam. Voy ahí, Pues yo como vi, a mí me parece maravilloso. Oye, ¿qué os parece si me uno? Um, yo voy a conocer a la madre de Carmen uh -huh. y a cenar con toda la familia. ¿Y? quiere que soy hetero?
2: lo <risa> <risa>